Vámonos para adelante. <risa> y para atrás, y para la izquierda, y la derecha, y alrededor. <risa> muy buenas tardes, muy bienvenidos a su programa Mafalda. Mafalda. Hoy día, primero, primero, primero de mayo del 2015, aquí estamos muy contentas desde la radio comunitaria 3CR 855 Dial AM y Digital. Y aquí, como siempre, con mucho calor humano, no importa que si afuera esté frío o cálido, pero aquí en el estudio siempre con mucho calor humano y con muchas cosas que comentar con ustedes. Y bueno, ¿quién les habla? Marta. Y por allá, en el control técnico, Vicky, para saludarles y también darles la bienvenida a este subprograma Mafalda. Bueno, contentísimas de que hubo una marcha hoy día en la ciudad, la marcha del primero de mayo, el, del Día del Trabajo, y de, desde acá de los estudios estuvo eh, hablando en vivo desde la marcha. Felicitaciones a Liz por el SUA Show, que recién mm. acaba de terminar, que nos dio una, un bosquejo de lo que estaba sucediendo en la ciudad. Así que, bueno, toda esa gente que pudo ir a protestar, nosotras veníamos en camino a la radio, no pudimos, pero sí pudimos ver que hay mucho revuelo en la ciudad porque la, el transporte estaba bastante lento y, y bueno, y de eso se trata. Caótico. Mm. Se trata de poner un, un stop, un, un parar toda la cosa para que uh -huh. se tome conciencia de que hay que celebrar el Día del Trabajo, por supuesto, es el Día de la, de la gente de la clase trabajadora. Y, y que hoy en día no se toma no en se, cuenta yeah, ya. No se toma mucho en se cuenta. Se pasó por de, mm. yeah, ya pasó al olvido. Yeah. Bueno, esa es una de las cosas positivas que han ocurrido, pero también hemos tenido en las noticias, bueno, como siempre decimos, las noticias generalmente nos traen cosas negativas. Pero resaltan más lo negativo. Igualmente yeah. hay que recordarlo porque en estos momentos se necesita muchísima ayuda y vamos a continuar pidiéndole su cooperación muy pronto. Sí, porque en el terremoto en Nepal, el balance de fallecidos sube en estos momentos a 6.204 personas y el de heridos llega a los 14.000. El potente sismo ocurrido el pasado sábado causó toda esta cantidad de personas muertas y casi 14.000 heridos contabilizados en el último balance oficial. Según la ONU, 8 de los 28 millones de habitantes de Nepal se han visto afectados por la catástrofe, incluyendo 1,7 millones de menores. El sismo de magnitud 7,8 es el más mortífero desde hace más de 80 años en el país. La comunidad internacional se movilizó rápidamente y cientos de socorristas extranjeros están buscando sobrevivientes en los escombros, atienden a los heridos, instalan campos de fortuna o equipos sanitarios. Dos sobrevivientes adolescentes fueron rescatados de los escombros, donde estaban enterrados desde el sábado 25 de abril en la capital Katmandú, devastada por el sismo. Estos descubrimientos ofrecen un respiro en una situación muy sombría para Nepal, los coordinadores de la ayuda han avisado de que cientos pueblos muy afectados están a cinco días de marcha a pie. Las Naciones Unidas lanzaron un llamado a recaudar 450 millones. 
La situación es muy terrible, lo vemos en la, en la televisión a cada rato. Gracias a Dios que existen los drones ahora, que le llaman, que son unos como los helicópteros a control remoto, digamos, que usaban los niños para jugar. Uh -huh. Ahora es un dron que lleva una cámara y se puede filmar en lugares donde no es imposible llegar porque hay que caminar y se demora horas, tal vez días en llegar. Se ve la, la terrible tragedia de toda esta gente que sabemos que Nepal es un país muy pobre y debido a su pobreza, por supuesto, las construcciones son antiquísimas, uh -huh. no son a prueba de sismo, por supuesto, son construcciones muy, muy débiles y aunque estaban fuertes en un momento el terremoto con la magnitud que fue y el estilo de terremoto que sucedió allí, no dejó casi nada parado. Está, casi todo el país está en ruinas. Leía qué fue lo que pasó en la parte geológica. Al parecer son montones de millas de, de terreno que se movieron, tres metros las montañas subieron tres metros. Como sabemos, eh, un desplazamiento de placas bastante fuerte y no, no va a parar ahí. Esto de movimiento de placas va a seguir porque, bueno, la tierra se tiene que acomodar, como ya lo hemos dicho muchas veces. Y debido a eso es que se está pidiendo mucha ayuda a Nepal. La gente que vive en países adjuntos, en India, en, no, no recuerdo exactamente cuáles son los países que muchos nepaleses han ido a trabajar a esos lugares, y resulta que les quitan sus pasaportes. Cuando van a trabajar a otro país, les requisan sus pasaportes para que no se vayan de vuelta cuando ellos quieran. Y ahora las Naciones Unidas están pidiéndole a esos países, que son como cinco, que les devuelvan los pasaportes a la gente que quiere ir a ver a su familia, quiere ir a ayudar a su familia, quiere ir a, a lo mejor a rescatar a su familia. Ayer encontraron a un bebé de 10 meses entre medio de los escombros, todavía vivo. Sí. Entonces, claro, hay partes en, en los edificios, obviamente, que hay huecos donde la gente ha podido sobrevivir y, y claro, están entre medio de todos los escombros. Y obviamente que, como Marta decía, no, no se puede llegar así tan fácil. Felizmente los helicópteros pueden llegar, pero igualmente no pueden aterrizar en las partes más afectadas. Tienen que aterrizar en lugares lejanos y de ahí caminar hasta los lugares Bien. afectados. Y para llevar alimentos, hay lugares donde no he tenido ningún tipo de ayuda desde que ocurrió el terremoto, todavía no reciben nada. Hay una cuenta de banco que se puede donar, que esto se está haciendo a través de Facebook. Y, pero hay muchas, no le vamos a dar el número del banco. Vea en Facebook, yo creo que todo el mundo tiene acceso hay muchísimas organizaciones, Oxfam, montones de organizaciones que en estos momentos están pidiendo ayuda. Ojalá que todo sea para la, la buena causa y, y que sea bien usado, porque como que siempre se sabe, exacto, que se sabe que hay gente que siempre se aprovecha de situaciones como esta para llenarse los bolsillos ellos. Hay que ponerse una mano en el corazón, la otra en el bolsillo y ayudar a esta pobre gente que está sufriendo, pero cantidades, la, la cantidad de muertos. Además, ellos tienen que quemar a sus muertos, porque a las alturas en que ellos viven, los cuerpos no se descomponen, no tienen eh, tumbas, por lo tanto, lo, tienen que quemar los, los cadáveres. Uh -huh. Y me gustaría agregar de que si usted desea donar los medios como donar, por favor, acérquese y asegúrese de hacerlo a través de un medio legítimo. Si alguien llega a su casa, que en el pasado en situaciones así han llegado gente golpeando la puerta pidiendo donaciones, piden la tarjeta personal, por favor no lo acepte, usted mismo póngase en contacto con organizaciones o bancos y para que haga su donación si desea hacerlo. 
Así es. Y bueno, y los sismos continúan, no tan solo en Nepal, pero también en el noreste de Papúa, Nueva Guinea, un sismo de magnitud 6,8. En la escala de Richter sacudió ayer la isla de Nueva Bretaña, en el noreste de Papúa, Nueva Guinea. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del movimiento telúrico se situó 680 kilómetros al noreste de la capital, Port Maresby a una profundidad de 48,9 kilómetros. Por otra parte, los servicios meteorológicos norteamericanos indicaron que no hay amenaza de tsunami. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles víctimas fatales ni mayores daños materiales. La isla de Nueva Guinea, cuya mitad occidental pertenece a Indonesia, se asienta sobre el anillo de fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 temblores, la mayoría moderados. A fines de marzo pasado se produjo un movimiento telúrico de magnitud 7,5 en la misma isla, el cual tampoco desencadenó tsunami, pero impulsó a los residentes a huir de sus casas. Si se vive en la orilla de la playa, nunca se sabe si se va a crear un tsunami, porque es, generalmente se crean los tsunamis cuando hay un terremoto bajo el agua. Esperemos que no suceda. Y, y lo mismo sucede si estamos cerca de los volcanes. Así es, bueno, el calbuco sigue haciendo erupción y va a empezar a llover. Al parecer, bien las noticias hoy de que, aparte de toda la ceniza que les ha llovido, ahora va a empezar a llover agua mm. y agua con ceniza. Imagínense la mm. catástrofe. Yeah. Bueno, continuamos que este año 2015 constituye una oportunidad histórica y sin precedentes para unir a los países y las personas de todo el mundo para decidir y emprender nuevas vías hacia el futuro y para mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Estas decisiones determinarán el curso de las medidas destinadas a erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para todos proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático a nivel mundial. En este año, los países tienen la oportunidad de adoptar una nueva agenda de desarrollo sostenible y alcanzar un acuerdo mundial sobre el cambio climático. Se espera que las medidas adoptadas durante este año den lugar a nuevos objetivos de desarrollo sostenible basados en los ocho objetivos del desarrollo del milenio. La Organización de las Naciones Unidas colabora con los gobiernos, la sociedad civil y otros asociados para aprovechar el impulso generado por la Organización Mundial y continuar con un ambicioso programa de desarrollo para después del 2015. Y bueno, más información sobre las iniciativas por las Naciones Unidas se puede ir a un sitio web que si usted está interesado, se lo podemos dar si nos llama por teléfono. La lucha contra el cambio climático continúa, por supuesto. Los países han admitido que el cambio climático constituye una amenaza cada vez mayor para el desarrollo, las iniciativas destinadas a erradicar la pobreza y el bienestar de sus ciudadanos. Los efectos del cambio climático ya se están empezando a percibir en todos los continentes. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero siguen aumentando y, si seguimos así, el aumento de la temperatura a nivel mundial superará con creces el límite de 2 grados centígrados establecido como objetivo por los países con el fin de evitar los efectos más peligrosos del cambio climático. 
El año 2014 fue el año registrado más caluroso y 14 de los 15 años más calurosos que se han registrado en el siglo XXI. El nivel del mar sigue subiendo, el hielo del mar del Ártico se está derritiendo y se están produciendo más fenómenos meteorológicos severos, incluyendo sequías e inundaciones prolongadas, entre otros. No obstante, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos concluyó que aún es posible limitar el cambio climático si se adoptan medidas de inmediato. La adopción de medidas conllevará gastos, pero actuar ahora será mucho menos costoso que hacerlo en los próximos años. El costo que supondría adoptar ahora medidas firmes de mitigación equivaldría a una reducción en los gastos de consumo a nivel mundial de entre el 1 y el 4% para el año 2030 y entre el 2 y el 6% para el 2050, en comparación con la alternativa de no adoptar ninguna medida, como es el caso de Australia. No obstante, no se tienen en cuenta los numerosos beneficios secundarios de la adopción de medidas, como por ejemplo la mejora de la calidad del aire, los beneficios para la salud y una mejor calidad de vida. Con el fin de catalizar las medidas relacionadas con el cambio climático e incrementar la voluntad y la ambición política para llegar a un acuerdo universal significativo sobre el clima. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, presidió la cumbre sobre el clima el pasado septiembre. Más de 100 dirigentes mundiales, junto con dirigentes empresariales y de la sociedad civil, acudieron a dicha cumbre, en la que se realizaron importantes anuncios relativos a una serie de iniciativas sobre el clima. En diciembre, en Lima, Perú, los países se movilizaron para seguir avanzando en las negociaciones en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y las negociaciones entre países continuarán durante este año. Actualmente los países están debatiendo sobre la naturaleza jurídica del acuerdo, la naturaleza de las responsabilidades y las acciones que asumirá cada país y los mecanismos destinados a examinar los progresos alcanzados e, e intensificar las medidas en los próximos años. De todas maneras, volviendo a lo de Australia, uh -huh. se sabe que Australia ha bajado en un 88% el gasto en poner recursos al problema del cambio climático. ¿Qué te parece? Mm. 88% que han reducido, han cortado fondos en vez de poner más, más. dinero, poner mm. recursos para arreglar el medio ambiente. Se sabe que los niños están muriendo de, de cáncer, de asma por producto de la contaminación ambiental, por los vehículos, y por también, los, los camiones diésel. Y además eso también contamina los alimentos que comemos. Por supuesto, si todo se contamina, yeah, si, no, si todo nadie está se libera. No, no. Yeah. Bueno, porque este año es un año fundamental para el cambio climático, porque los países adoptarán un nuevo acuerdo sobre el clima en la Conferencia de París sobre el clima que se celebrará en diciembre de este año. En la Conferencia de París se debe adoptar un acuerdo internacional en el que se establezca un marco para la transmisión hacia sociedades y economías resilientes y con bajas emisiones de carbono. La conferencia puede constituir un avance decisivo en la negociación del futuro acuerdo internacional que entrará en vigor en el año 2020. El objetivo es que todos los países, incluidos los mayores emisores de gases de efecto invernadero, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo, se comprometan por primera vez en un acuerdo universal sobre el clima. ¿Y este es su programa? 
Mafalda. Mafalda. Hoy día primero de mayo, celebrando el Día del Trabajo. Y con respecto a eso, sabemos que hay cuatro grandes huelgas que cambiaron al mundo. La jornada de ocho horas, el derecho a huelga, salario justo. El mundo ha sido testigo de muchas huelgas desde que los trabajadores empezaron a tomar conciencia de su situación y a exigir mejoras en sus condiciones laborales. Muchas movilizaciones gremiales que tomaron fuerza en el último siglo y medio fracasaron, pero algunas lograron cambiar el rumbo de la historia. Algunas huelgas son aquellas que impulsaron grandes transformaciones en los derechos de los obreros o bien iniciaron grandes movimientos de reforma política, social y económica e incluso sembraron la semilla de revoluciones. Es difícil hacer una selección, pero se podría decir que unas pocas fueron muy importantes en ese sentido. En Estados Unidos, la revuelta de Haymarket en 1886 este hecho es precisamente el que se conmemora con el Día Internacional del Trabajo, el violento desenlace en 1886 de una huelga en las fábricas de Chicago, que por entonces era el segundo polo industrial de Estados Unidos. La Federación Estadounidense del Trabajo había convocado a una protesta el primero de mayo para exigir una jornada laboral de ocho horas. Una nueva ley les daba ese derecho a los empleados de oficinas federales y de obras públicas, pero no a los obreros industriales. La huelga llegó a movilizar a unos 350.000 trabajadores en todo el país, pero tuvo su epicentro en Chicago, donde los trabajadores tenían jornadas de hasta 14 horas al día. La tensión con las patronales llegó a su punto más álgido el 4 de mayo, cuando los gremialistas convocaron a una manifestación en el parque de Haymarket, a la que asistieron unos 20.000 obreros, varios dirigentes sindicales fueron ahorcados un año después tras un cuestionado proceso judicial. Durante el discurso del anarquista Samuel Feilden, un desconocido arrojó una bomba contra la policía. Un agente murió y otros 60 resultaron heridos. Cundió el pánico y las autoridades abrieron fuego contra la multitud. El incidente acabó con 38 obreros muertos, además de un centenar de lesionados. A los obreros que dieron su vida durante aquellas protestas se los recuerda como los mártires de Chicago. Y desde entonces, los sindicatos ganaron terreno en todo el mundo. Sin embargo, la influencia que llegaron a tener los gremios en las décadas de 1970 y 1980 comenzó a declinar en los noventas, por influencia del neoliberalismo y la austeridad. En muchos países, las huelgas son impopulares y los sindicatos han perdido autoconfianza. El mundo enfrenta muchos nuevos retos en el ámbito laboral, vinculados, por ejemplo, con la inestabilidad del empleo y la esclavitud, de modo que los gremios deben revisar cómo se organizan y sus formas de protestar para adaptarse a los tiempos que corren. Rusia, la semilla de la revolución, 1905. En enero de 1905, campesinos y obreros se unieron a la clase media rusa para protestar contra la opresión del imperio del zar Nicolás II y exigir mejores condiciones laborales. En las zonas rurales se produjeron tomas de tierras y se creó un sindicato de agricultores. Las movilizaciones acabaron en violencia cuando el 22 de enero 
una marcha pacífica hacia el Palacio de Invierno del Zar en San Petersburgo derivó en una sangrienta confrontación con la Guardia Imperial que dejó entre decenas y centenares de muertos. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la cifra de víctimas fatales, pero sí se refieren a ese hecho como el Domingo Sangriento. A partir de ahí, cientos de miles de trabajadores en todo el imperio entraron en huelga y crearon consejos conocidos como Soviet. Reclamaban el derecho a la tierra, ocho horas de jornada laboral y mejores condiciones de trabajo. Pero a estas demandas se sumaron las políticas libertad de expresión, derecho a formar partidos políticos y un parlamento elegido por el pueblo. Uno de los grupos activos en aquel momento era la facción bolchevique liderada por Vladimir Lenin. Nicolás II terminó capitulando. El zar permitió el establecimiento de un parlamento pero lo disolvió dos años después, lo que sembró la semilla para la revolución en 1917. En Polonia, Lech Walesa y el movimiento Solidaridad en 1980. Una de las huelgas que cambió el mundo tuvo lugar en Gdynaks, es difícil de pronunciar, pero es en Polonia. Comenzó el 14 de agosto de 1980, cuando unos 17.000 trabajadores tomaron control del astillero Lenin para protestar por el aumento de los precios de los alimentos, entre otros asuntos. Su líder, Les Walesa, logró eludir un intento de arresto por parte de la policía secreta, trepó la entrada del astillero y se sumó a los obreros que habían ocupado las instalaciones. Pronto, Trabajadores de una veintena de fábricas de la zona se sumaron a la huelga como un gesto de solidaridad. Más de dos semanas después, luego de negociaciones con el gobierno comunista de Polonia, Walesa apareció ante los obreros del astillero y dio un histórico mensaje. Dijo, tenemos un sindicato independiente que se autogobierna. Tenemos el derecho a huelga. Walesa y el viceprimer ministro... Habían firmado un acuerdo para responder a las principales demandas de los trabajadores. Fue la primera vez que un gobierno comunista puso en práctica dos derechos consagrados en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, el de organizarse libremente y el de realizar huelgas. Cumplí con mi trabajo allí, dijo recientemente Walesa en una entrevista. Luché contra el comunismo y hoy prevalece la democracia, terminó diciendo. Brasil Lula y los metalúrgicos, década de 1970. En la década de los años 70, los obreros industriales de Brasil, la mayor economía de América Latina, realizaron una serie de huelgas para reclamar aumentos salariales. Fue la primera vez que los trabajadores se organizaron a gran escala en el país para desafiar al gobierno militar. Los sindicatos afirmaban que el régimen había manipulado a la baja las cifras de inflación y demandaban una actualización de los sueldos. En 1979, más de 170.000 obreros metalúrgicos paralizaron el corazón industrial de Brasil, Sao Paulo, con enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes. El gobierno militar finalmente aceptó ajustar los salarios cada semestre, 
Las huelgas fueron protagonizadas por el Sindicato de Obreros Metalúrgicos, cuyo líder era Luis Ignacio Lula de Silva. Llevaron a la creación del Partido de los Trabajadores, uno de los principales partidos políticos hoy en día. Después de postularse varias veces sin éxito, Lula acabaría llegando a la presidencia de Brasil en el 2003 hasta el 2010. Sus iniciativas que lograron reducir la pobreza en el gigante latinoamericano lo convirtieron en uno de los líderes más respetados a nivel mundial, pero también su lucha para lograr mayor equilibrio de poder entre los países ricos y emergentes. Debemos convencer al mundo de que no hay razón para que América Latina o África no estén representados en el Consejo de Seguridad de la ONU, dijo cuando todavía era mandatario en una entrevista. Y este es su programa Mafalda. Mafalda, hoy día primero de mayo, celebrando el Día Internacional del Trabajo. Con respecto a las mujeres, la ONU plantea medidas para superar el rezago laboral de las mujeres. Hoy día la ONU propuso una serie de medidas para transformar las economías y las sociedades con el fin de avanzar en la igualdad de género y superar el fuerte rezago que tienen las mujeres en el mundo laboral. Mundialmente los salarios de las mujeres son un 24% inferiores a los de los hombres, sostiene ONU Mujeres en un informe presentado hoy en varias ciudades titulado Transformar las economías para hacer realidad los derechos. Este documento hace un seguimiento a las políticas públicas tras la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer que se celebró en Beijing hace 20 años y cuyos principios fueron revisados el mes pasado en una reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. A largo plazo, el progreso de las sociedades y las economías está condicionado al pleno aprovechamiento de las aptitudes y capacidades de las mujeres. Se dice en el informe de 337 páginas, se recuerda en el documento que según cifras mundiales, tres de cada cuatro hombres en edad de trabajar forman parte de la población activa, mientras que entre las mujeres la tasa es el 50%. La ONU insiste en que a pesar de los compromisos asumidos en la conferencia de Beijing, existen muchos retrasos en el cumplimiento de las metas y en algunas situaciones o regiones de hecho se están registrando retrocesos. En el informe difundido hoy se aborda el entorno económico y laboral en la lucha por la igualdad del género y se dice, por ejemplo, que a nivel mundial las mujeres obtienen un promedio durante su vida de un ingreso equivalente a la mitad del que perciben los hombres. Sin embargo, en todas las regiones, las mujeres trabajan más que los hombres, realizan casi dos veces y media la cantidad de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Y si se combina el trabajo remunerado y el no remunerado, en casi todos los países las mujeres trabajan más horas al día que los hombres. En el texto se recoge la inseguridad laboral de las mujeres y el hecho de que la inmensa mayoría de las mujeres sigue trabajando en empleos inseguros e informales o en negocios familiares en los que no reciben ningún tipo de remuneración. La ONU propone 10 prioridades para hacer frente a la desigualdad de género en el plano económico y laboral, creando más y mejores empleos para las mujeres, con políticas que estimulen la actividad económica 
en vez de centrarse en preocupaciones como la inflación. También propone medidas para reducir la brecha salarial y la calidad de los puestos de trabajo. En todo el mundo, dice el informe, las mujeres tienen una presencia desproporcionada en los puestos administrativos y de apoyo, un 63% en comparación con las ocupaciones de gestión, que es un 33%. La brecha salarial entre hombres y mujeres es de un 24% a nivel mundial, pero en Asia Meridional llega al 33% y en regiones desarrolladas es el 23%, con un 19% de desproporción en América Latina y el Caribe. Para evitarlo, dice ONU Mujeres, es necesario promover la educación, el asesoramiento profesional a las mujeres y elevar las cuotas de representación de mujeres en ocupaciones dominadas por los hombres, incluso en puestos del sector público. También propone la protección del empleo de las mujeres y reforma los sistemas de pensiones contributivas para reducir las brechas de género con el acceso a las prestaciones. Menciona, por ejemplo, que en países como en España, el 97% de los hombres tienen acceso a una pensión después de jubilarse, mientras que para las mujeres solamente es el de 47%. Oh, my en Alemania, en cambio, el índice es de un 100% para ambos sexos. Ahí sí que hay igualdad. Sí. Mientras que en Egipto es de un 8% para las mujeres y del 62% para los hombres. La agencia de la ONU recalca la necesidad de que hombres y mujeres compartan el trabajo doméstico y se desarrollen políticas públicas para proporcionar mayores servicios de cuidado infantil y de la tercera edad. Entre las prioridades que fija se encuentra la necesidad de ayudar a las organizaciones de mujeres a exigir sus derechos con el fin de influir en las decisiones de los gobiernos y reforzar la cooperación internacional en ese sentido. Las políticas económicas y sociales pueden contribuir a crear economías más fuertes y sociedades más sostenibles desde el punto de vista del género, insiste el informe de ONU Mujeres. Como ven, las cosas no cambian mucho, de verdad duele, duele saber sí. que todavía hay tanta in inequidad o desigualdad. De sí, género. es triste ver que en un país como Alemania que tiene 100% y después en Egipto un 8% las mujeres y un 60 y tanto por ciento los hombres y, y así. La disparidad es Siendo que estamos todos en el mismo mundo. Y bueno, justamente este fin de semana estamos celebrando el Día de la Madre, ¿cierto? Uh -huh. Y vale la pena decir que ser madre es un trabajo bastante duro ¿Cierto? Empezando por un shock inmenso al cuerpo. Ajá. Físico y mental. Yeah. Porque desde el momento en que uno tiene un bebé, tiene a alguien que depende totalmente de la madre. ¿Cierto? Y bueno, como vemos, como se, se sigue mirando con un vistazo al mundo, esta desigualdad continúa, a pesar que son las mujeres las que dan luz a estos hombres que una vez que crecen y que se hacen profesionales o se hacen millonarios, se creen que son los reyes del mundo y, y pasan a llevar a las mujeres como quieren. Se olvidan que fue una mujer la que le dio la vida y les dio a luz. Y con respecto a eso, vamos a poner una canción que explica okay. precisamente eso. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Un homenaje. Un homenaje a la mujer. Y a esa madre. Más que todas las madres. Feliz Día de la Madre a todas las mamitas que nos escuchan. Y a los papitos que nos escuchan, celebren a, a su mamá y a su mujer. Mm. Y aquí estamos en su programa 
Mafalda, dándole gracias a todas las mamitas. Y a también toda a la mamita. nuestra. También a la nuestra, que aquí está por ahí flotando. Sí. Yeah. Yo, yo quería contarte que increíble esta diferencia de género, como en algunos casos vi un documental que me causó, me, me elevó realmente, me dejó muy contenta. Y esto es en las fronteras de Irak y Siria, donde las mujeres, hay mujeres kurdas que son soldados, son militares. Y en este lugar es el único lugar donde el hecho de ser mujer la salva a las mujeres. Y te lo voy a contar por qué. Okay. Bueno, eh, como te decía, en las fronteras de Irak y Siria están estas mujeres que están en lucha contra el ISIS, que son los terroristas más extremos que, van, eh, que han, se han tomado toda esa parte del mundo, ¿cierto? Y estas mujeres que se han entrenado son mujeres de 17, 18, 20, 22 años, están allí luchando para sacar a estos terroristas. Hay 35 millones de kurdos sin patria ya que han sido desplazados por la guerra. Estas milicias kurdas, que incluyen muchas mujeres jóvenes, como decía, el mismo comandante de ellas dice que luchan mejor que los hombres. No luchan como hombres, sino que luchan mejor que los hombres. Los extremistas del ISIS creen que si ellos mueren en batalla, se van a ir al cielo. Y por irse al cielo se les van a otorgar, o van a recibir en el cielo, 72 vírgenes, 72 mujeres vírgenes para su uso personal. Pero... Si se mueren en batalla a manos de una mujer militar, Ajá. se van al infierno. Así que cuando ellos escuchan el grito de batalla de estas mujeres kurdas, arrancan como viento. Ah, qué bueno. Eh, me, me dio tanta, tanta satisfacción de ver esto porque ves que las mujeres hacen un grito de guerra. ¿Ya? Esa cosa, bueno. Cuando escuchaban a las mujeres que venían bajando por los cerros, todos los ICE, todos estos extremistas terribles que han matado. Entraban en pánico. Entraban en pánico y corrían por sus vidas como que, como que habían visto el demonio. Y eso me gustó porque por ser mujeres uh -huh. les tienen tanto pánico de que una mujer los vaya a matar y que no puedan irse al cielo y no van a tener todas esas vírgenes que le han metido en cabeza que van a tener. ¿Qué te parece? Qué bueno. Bueno, vamos a compartir con ustedes que la corte antiterrorista pakistaní sentenció a cadena perpetua a 10 hombres quienes participaron en el ataque talibán contra la activista y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai. Los condenados reconocieron haber planeado y llevado a cabo el ataque por orden del líder del grupo. En septiembre del año 2014, el ejército anunció la detención de 10 talibanes relacionados con el ataque. La condena a cadena perpetua en Pakistán equivale a permanecer 25 años en prisión ya que los condenados pueden apelar la sentencia ante la Corte Suprema. Y bueno, el 9 de octubre del 2012, la joven militante por el derecho a la educación fue blanco de un atentado cuando varios yihadistas del TTP irrumpieron en el bus escolar donde viajaba y tras identificarla, uno de ellos le disparó en la cabeza increíblemente el proyectil no acabó con su vida. Pienso que no era su momento. Ella tenía mucho trabajo por hacer. En estado de coma, Malala fue evacuada a un hospital en Birmingham, en el Reino Unido, donde recuperó el conocimiento seis días después. 
Desde ese momento, la joven vive en la localidad británica. Ahí se recuperó de las heridas sufridas y actualmente defiende el derecho de las niñas a la educación. Bueno, hay una campaña que quiere derribar la idea de que las mujeres son culpables, entre comillas, de los abusos. Una falda corta no es un sí. Los labios rojos no son un sí. Un guiño de ojo no es un sí. Bailar un baile lento no es un sí. Caminar juntos a la casa no es un sí. Un trago en mi casa no es un sí. Un beso en el sofá no es un sí. Lo que yo visto y cómo me comporto no son invitaciones. Así dice el manifiesto de un movimiento que pretende hacer un nuevo intento por erradicar la idea de que son las mujeres las que se exponen a ser abusadas. Bajo el hashtag de, que dice This doesn't mean yes, esto no significa un sí, un centro de apoyo para víctimas de violaciones y abusos sexuales difundió su campaña por erradicar el prejuicio de que según lo que una mujer vista, está buscando ser abusada. Y realizó un llamado animando a más mujeres a que subieran sus imágenes usando la frase publicitada. De momento, el movimiento londinense ha capturado a 200 mujeres cuyos rostros ya son parte de la iniciativa en cuya página web recalca lo absurdo que resulta culpar a una mujer del ataque realizado por su victimario. Hay un mito que rodea a las mujeres un mito que las envuelve, las mujeres que visten o se comportan de manera insinuante, mujeres que son extrovertidas o que actúan provocativamente, mujeres que filtean o discuten abiertamente temas de sexo, estarían buscando sexo. Se continúa leyendo en el manifiesto de este movimiento. Esta es una mentira insidiosa y necesita ser erradicada. Todas las mujeres tienen el derecho a la libertad de expresión y ninguna mujer merece ser violada por ello. Nadie debería ser capaz de culpar de una violación a una falda corta. Una falda corta no puede hablar, no puede decir sí. Para la campaña, el único sí de una mujer es el que se dice claramente, activamente y consentidamente. Te venía contando hace un rato de, Eso te iba a decir. Eh, que en Albury, que está en el borde de Victoria con New South Wales, el alcalde hizo un comentario así por una chica de 17 años que iba de vuelta a su casa caminando en la tarde, caminando sola. Tres muchachos la tomaron, se la llevaron, la violaron. Y este hombre después dice que fue su culpa que las mujeres tienen que evitar de andar en la noche solas porque andan buscando que se las violen. Después de hacer este, esta, mm, decir esta aberración, se tuvo que disculpar a través de todos los medios de comunicación porque obviamente todo el mundo se le tiró encima. Y eso demuestra que hay mucha gente que tiene poder, si tienen esta manera de pensar, si tienen esta manera de proceder, sí. por supuesto que van a ser un, un role model o un modelo para la demás gente que piensa de la misma manera, refuerza claro. este pensamiento de que somos las mujeres que andamos buscando que, que, nos, um, que nos ataquen y que nos abusen. Bueno, tengo otra cosa curiosa, que esto es en, en español truganina, pero en inglés es traganina, que está aquí cerquita de Werribee. Un director de una escuela musulmana prohibió a unas niñas deportistas a participar en un tornamento porque según él dijo, podían perder su virginidad o podían quedar infértiles por hacer ese, 
ejercicio exhaustivo. Ah, eh, escuché bien. Sí, escuchaste bien. Estuve en las noticias dando vuelta y esto salió a la luz porque una profesora de esta escuela musulmana que se retiró por este motivo, porque ella estaba entrenando a estas chicas y después le dijo al director que no, que no las iba a dejar participar en el tornamento. Entonces esta profesora se retiró y ella envió una carta al Ministerio de Educación poniendo esto en claro y diciendo por qué ella se estaba retirando y que lo, lo que estaba sucediendo en este colegio y que las niñas estaban sumamente decepcionadas porque habían entrenado tanto y eran tan buenas para correr, creo que eran carreras. Y resulta que no las dejaron participar porque según el, el director mm. está diciendo que pueden perder su virginidad por correr. Así que así como sucede, así mm. como se pierde la virginidad, ¿sabías tú? ¿Por ejercicio exhaustivo Me o por, por correr? Bueno, una noticia que las eh, fuerzas de seguridad de Nigeria liberaron en el noreste del país a más mujeres y niñas que habían sido secuestradas por la milicia islámica Boko Haram, según información que cita al portavoz del ejército. No está claro de cuántas mujeres se trata en la operación militar de la densa selva de Zambisa. Murió un soldado y cuatro resultaron heridos. También fueron abatidos cientos de combatientes de Boko Haram. Tras horas de enfrentamientos, en los últimos días, el ejército ya había anunciado la liberación de casi 300 mujeres que eran retenidas en campos de los islamistas. Todas procedían del pueblo de Mumsiri, en el estado nororiente de Dampoa y se reunirán en breve con sus familias. Se desconoce si entre ellas las mujeres liberadas ahora están las 200 escolares de Chibok, en su mayoría cristianas, que fueron secuestradas de una escuela en abril del año pasado, en un caso que causó conmoción internacional. Y bueno, yo les voy a contar que Nilufa Ramani, la primera mujer piloto que hace temblar al machismo en Afganistán, la llaman la Top Gun afgana. Con su uniforme, sus gafas de aviador y su paso seguro en la pista, Nilofar consiguió convertirse en la primera mujer piloto de aviones en Afganistán, uno de los países más conservadores del mundo. En la base aérea de las fuerzas afganas en Kabul, la joven de 23 años es la única presencia femenina, una pequeña revolución que empezó con un sueño. Dijo... Desde niña, cuando veía un pájaro en el cielo, quería pilotear un avión. Con una mecha de cabello negro asomando por el velo islámico, dice, muchas niñas afganas tienen sueños, pero se topan con numerosos obstáculos, amenazas. Explica delante de su avión de hélices un pequeño Cessna de transporte ligero. Ramani, que creció en Kabul, se inscribió a una formación de las Fuerzas Aéreas en el año 2010. Sus padres apoyaron su decisión pero algunos la acusaron de deshonrar a la familia. Dos años después, se convirtió en la primera mujer en pilotear aviones en su país, en el que ya hubo mujeres pilotos de helicópteros durante el periodo comunista entre 1978 y 1992. El Departamento de Estado norteamericano dio el Premio Internacional de las Mujeres de Coraje a Ramani, al considerar que hizo avanzar la causa femenina en el país tras la caída de los talibanes hace 14 años. 
con el régimen fundamentalista, las mujeres no podían abandonar sus casas sin que las acompañara un hombre y vivían en un universo confinado, pero la igualdad es todavía un sueño lejano en Afganistán, donde las costumbres siguen segregando a las mujeres. He perdido mi libertad, dice. Mientras perseguía su sueño, Ramani recibió llamadas y cartas de amenazas de desconocidos que le exigían que dimitiera. Amenazaron con hacerme daño a mí y a mi familia, dice. Su única reacción fue ignorarlos. La piloto que tuvo que abandonar su país durante dos meses en el 2013 ante las crecientes amenazas. Ahora la joven piloto lleva siempre una pistola para protegerse y aunque se ha acostumbrado a la mirada de los hombres, no sale nunca de la base en uniforme por temor a convertirse en el objeto de los ataques de la gente. Ya no puedo caminar por la calle, hacer las compras, ha perdido su libertad. Pero más allá de las amenazas físicas, el conservadurismo imperante en Afganistán sigue siendo un obstáculo para las mujeres. Si quiere que la traten igual que a sus colegas masculinos, no puede mostrarse débil. Tiene que ser dura, muy dura. No puede mostrar sus emociones. Y aunque intenta conseguir una mayor igualdad de sexos, procura no alterar demasiado las tradiciones. Hace poco, uno de sus colegas le tendió la mano para saludarla, pero ella se negó a estrechársela. ¿Por qué? preguntó el militar disgustado. Sin decir nada, movió levemente la cabeza sonriendo para no enviar un mensaje que podría ser mal interpretado. Las mujeres representan menos del 1% de los 350.000 miembros de las fuerzas de seguridad afganas. Ramani cree que habrá que esperar 20 o 30 años para que el número de mujeres alcance al de los hombres, pero no pierde la esperanza. Es un ejemplo que espero que muchas otras mujeres sigan porque de verdad se necesitan más mujeres en, en todo tipo de ámbitos. Ya la verdad es que es tiempo de que haya mujeres valientes como ella, mujeres que no teman o por lo menos que no demuestren que temen uh -huh. a, a las consecuencias porque es la única forma. Y que sigan sus sueños. Exacto. Y bueno, ya no nos queda mucho tiempo, Marta, mira, mira la hora, sí, se nos fue nos el tiempo, cosas, montones, de montones de cosas que queremos compartir con ustedes, yeah. pero, y como la semana pasada les prometí acerca del genocidio armenio, aquí está el documento, pero la próxima semana se los leo. Ah, de veras, sí. 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 sí, y bueno, aviso, un aviso comunitario de que de la campaña nacional por la verdad y la justicia en Chile de Australia los invita a una fiesta latina peña bailable para juntar <coughs> dinero y apoyar a los derechos humanos el 2, o sea mañana de mayo, en música, baile y comida en el MUA de la 46 Allen Street en West Melbourne desde las 7 de la tarde y la entrada tiene un valor de 10 dólares. Ahí se hacen muchas actividades de chilenos y de, de otras nacionalidades, así que esperamos que lleguen por allí y den una manito. También hay un grupo, que no sé cómo se llama este grupo, pero están ellos haciendo un fundraising o reuniendo fondos y van a hacer una fiesta para celebrar el Día de la Madre. Al parecer los fondos van a ir a El Salvador a ayudar a, a organizaciones que luchan en contra de la violencia hacia la mujer. Así que también es otra actividad que vale la pena asistir. Esto es el 9 de mayo desde las 6 y media a las 12 de la noche en el True Blue Buffet Restaurant que queda el azul verdadero, en el 398 de Melrose Drive en Tulamarín, o Talamarín. Convive El Salvador es el tema, 
y vale la entrada, con, por supuesto, con cena y música, 45 para los adultos y los menores de 12, 30 dólares. El entretenimiento estará a cargo de Mariachis Los Románticos y el DJ El Malo. Debe ser re malo. Así que si ustedes quieren <risa> si ustedes quieren más información y no alcanzaron a anotar las direcciones, llámenos aquí a la radio. Al 9419-8377. Y encantadas les daremos esa información. Además, podemos darle una información acerca del banco que está recibiendo donaciones para Nepal. Así que también pueden aprovechar de llamarnos. Y también podemos aprovechar de que vayan preparándose porque ya pronto tenemos que ya empezar Radio Tom. Si que nos ven por ahí. Ya, sí, ya tenemos las hojitas para ¿Pecha? empezar a, a recolectar donaciones por si nos ven y quieren donar. Así es. Ojalá que sí que nos quieran donar porque ustedes saben, esta es una radio comunitaria que depende del apoyo de ustedes, nuestros queridos y leales oyentes, como nosotras que somos tan leales a ustedes, que estamos aquí todos los viernes desde las seis y media a las siete y media, presentándoles un programa más falda. Y ya nos tenemos que ir muy agradecidas de que ustedes nos escuchen cada semana y quédense porque viene Voces de Chile. Un Así abrazo súper, súper gigante. Buenas chao, noches chao. y pásenlo súper bien. Nos, nos encontramos aquí en el dial 855 AM la próxima semana. Bye. Chao. Feliz Día, Día de, de la, la madre. madre. Un abrazo gigante a las mamitas.